0: viajantes, como estão? O que é a arte para você? Tradicionalmente, o conceito arte expressa uma série de criações, as chamadas artes clássicas. Pintura, escultura, literatura, dança, música, arquitetura e cinema. Entretanto, a avaliação de uma pessoa como artista não se limita a uma série de obras ou criações específicas. Historicamente, fala-se muito dos ambientes boêmicos, que os artistas frequentavam, de sua solidão criadora, da inspiração e da sua personalidade incêntrica e incompreendida. E como surgem as inspirações? Ser artista é ter um talento divino? Eu sou Evelyn Madeu, escritora, jornalista e publicitária, e acredito que sonhos foram feitos para saírem do papel. E minha convidada hoje é a artista e a tatuadora Jéssica, da Creative Tattoo, que hoje vai bater um papo com a gente sobre como ser artista na Europa. Esse é o podcast Conexão 55. Apertem os cintos e vamos lá! Jéssica, muito, muito obrigada mesmo por ter aceitado o meu convite. Vamos começar pelo início. Ah, eu que agradeço! (risos) É, conte para os ouvintes um pouquinho de você e não esquece de mencionar qual país você está morando atualmente. Então, eu sou Jéssica, eu tatu sonhos e eu moro na Irlanda. Eu sou da Bahia e eu moro na Irlanda há quatro anos. E eu tatuo aqui desde quando cheguei aqui. E você tatua há muito tempo? Uh, desde 2015. Tá, mas o que, que você... Assim, para começar, boom, vamos explodir a cabeça. O que é arte? Olha, essa é uma pergunta muito difícil. <risos> porque até quando a gente faz é, o curso oficialmente de artes visuais, é uma coisa bem complicada, porque entra em várias questões, é, até antropológicas, sociológicas, mas... Eu costumo definir arte como uma expressão, um modo de expressão do ser humano. Tá, e aí ele pode vir de diversas formas, né? Como que começou para você? Olha, eu sempre desenhei. Eu sempre gostei de desenhar desde tá. a primeira vez que eu peguei num, pa- num papel, num lápis. Uhum. E quando eu era criança, eu queria replicar num papel todas as coisas que eu via. Então, eu era... Muito mais é, uma coisa de observação. Entendi. E era dessa forma que eu é, captava o mundo. Eu queria colocar o mundo que eu via no papel que eu tinha na minha frente. E foi assim que eu comecei. <risos> Você acredita que o artista já nasce com um talento? Olha, pode ter pessoas. Que, podem ter pessoas que têm uma tendência para alguma coisa, mas. Eu não acredito em talento. Tá. É, só parece natural para quem vê de fora. Porque o que chamam de talento não é uma coisa que surge do nada. Então, qualquer pessoa pode criar e fazer arte, porque isso é uma forma de, de expressão humana. A diferença é que quando alguém faz, quer, isso, quer fazer isso como um trabalho, ela precisa de uma dedicação muito mais extrema do que quando uma pessoa quer fazer isso por hobby. Entendi. Então, depois de quando, quando uma pessoa faz uma coisa por tanto tempo, aquilo acaba parecendo natural para quem vê de fora. Só que quem vê de fora não vê todo o tempo que foi dedicado para fazer aquilo ser possível. Claro, assim, muitas profissões são assim, né? Você não vê o tanto que aquela pessoa estudou, o tanto que aquela pessoa se dedicou para aquilo, e aí quando ela faz, parece ser muito simples, mas na verdade não, é muito tempo de dedicação. Fica até errado, né, você falar, ai, você não, você só tem talento, mas não. Você está se dedicando muitas horas para que aquele desenho, aquela arte seja possível, né? É, e até quando, se a gente pensar, podem pode existir pessoas que têm uma tendência natural para fazer alguma coisa. Mesmo que essa pessoa tenha isso, ela precisa é, lapidar essa, isso aí que ela tenha para conseguir executar de uma forma realmente boa, de verdade. Então, mesmo que uma pessoa, é, por exemplo, uma pessoa que seja muito alta... E ela tem a tendência a a querer jogar esportes coletivos, como, por exemplo, basquete. Se essa pessoa não se dedicar a aprender como funciona o basquete, ela pode ter tudo o que seja necessário, mas ela não vai conseguir. Então, é uma coisa que ela precisa realmente se dedicar a fazer aquilo. Podem ter pessoas que têm uma facilidade maior com algo, mas isso não é suficiente. Eu já tatuei com você, foi incrível, adorei o processo, você sabe disso, tô louca pra me tatuar de novo com você, (risos) e eu lembro que quando a gente, quando você estava me tatuando, a gente conversou um pouquinho sobre você, e eu lembro que você mencionou que você fez psicologia, o que começou, é isso? Sim, você fez quatro anos. O curso total é de cinco anos e eu fiz quatro. Você quase terminou. sim. (risos) Você nunca trabalhou com psicologia, nem trainee, nem estágio, nem nada? Eu fiz os estágios. Faltava um estágio para fazer, mas eu fiz o o primeiro. E por que psicologia? Olha, honestamente, porque eu queria sair da cidade que eu morava. Entendi. Então, era era uma forma de eu conseguir sair e, e fazer algo que eu gostava. Mas eu sempre soube que eu não iria querer ser psicóloga. Então, eu aproveitei o caminho. Eu aproveitei o que estava acontecendo, porque realmente é uma uma área que é muito incrível de se estudar. Tá, então serviu muito mais para conhecimento do que realmente para o seu futuro futuro profissional ou, ou coisas do tipo. Embora eu acredito que a psicologia tenha te ajudado muito no seu processo de tatuar que foi totalmente diferente do que eu já fiz. Tem alguma coisa a ver, alguma relação ou não? Eu estou enganada. Ah, me ajuda bastante, porque na psicologia, além das das abordagens psicológicas, a gente estuda várias outras coisas, como sociologia, antropologia, filosofia, e são coisas que realmente ajudam a entender como que o mundo funciona, além de como as pessoas funcionam. E isso faz a gente perceber que as, as pessoas são... Existem coisas que são muito parecidas entre todas as pessoas e que, ao mesmo tempo, são todas completamente diferentes. E isso <risos> é uma coisa muito fascinante. No, quando você se, é, se descreveu, você falou que você tatua sonhos. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? É Basicamente, porque eu traduzo na pele as as coisas coisas que as pessoas nem sempre sabem descrever exatamente com palavras. Mas ela sente. Então, Hum. através das conversas que que a gente tem, a pessoa consegue transmitir o que ela sente de uma forma que a gente consegue colocar em, em formas de desenhos. E é uma coisa muito intuitiva, porque nem sempre a pessoa sabe dizer exatamente quais detalhes que ela quer, quais elementos que ela quer, mas quando, enquanto ela me fala dá para sentir como que ela quer representar alguma coisa. Então é quando a pessoa se permite sentir alguma coisa que ela que começa a funcionar. Tá, legal. Então você acredita que para se tatuar com você tem que ter um pouquinho assim de autoconhecimento também? Olha, bastante. <risos> Porque a pessoa precisa se permitir sentir de verdade quem ela é. E
1: Porque o processo é assim inteiro,
0: vai além. né? Aham. Uhum. O que, que você acha que difere o artista da pessoa normal? Assim, por dizer, no seu ponto de vista. Eu não gosto muito de usar a palavra normal, mas <risos> eu acho que deu para entender. <risos> Eu acho que é mais o objetivo que a pessoa tenha, porque quando, principalmente se uma pessoa trabalha com arte, o, o modo como ela vai é, ver as coisas ao redor dela é diferente. Mas, como falei, qualquer pessoa pode é, fazer arte, pode criar e fazer como um hobby. E eu, é, é mais a pessoa se permitir sentir as coisas, é, enxergar as coisas de outra forma e algumas coisas não são tão surreais quanto parecem. <risos> Olha, quando você tava, é, a gente estava conversando e você começou a desenhar e você começou a fazer, eu falei, meu Deus do céu, ela tem uma maquininha na mão, né? Não é... Um, não é... <risos> não é nada, assim, é surreal, Para mim foi surreal, mas realmente, eu nunca me aprofundei, eu sempre achei lindo, sempre achei incrível, e a pessoa que tem essa disposição, eu acho muito genial, eu acho que você tem uma parte de você genial, então continua assim, porque foi, <risos> eu, eu tô deslumbrada até agora, como você pode ver, né? Ah, obrigada! E como foi a jornada de começar a tatuar? Porque você contou que desde pequena você gostava de desenhar, mas como foi sair desse passo do desenho, do papel, pra pele? É, desde desde criança eu desenho, só que eu comecei a criar de verdade em 2012. Porque antes disso eu tinha o objetivo de que eu queria fazer um desenho que ele saísse tão legal que parecesse uma foto. E aí eu consegui fazer isso. E aí eu fiquei, tá, e agora o que que eu faço? Eu já fiz (risos) o que eu queria fazer e eu preciso de outras coisas agora. E aí eu comecei a criar coisas. E aí, a partir do momento que eu comecei a criar desenhos, as pessoas começaram a pedir para eu fazer desenhos para elas tatuarem.
1: E Hum, aí aí eu pensei,
0: ah... Talvez eu possa tatuar também, eu vou começar a fazer isso. Entendi. Foi uma pessoa em específico, em especial? Ou foram várias que foram pedindo e aí sim você decidiu seguir esse caminho? Várias pessoas pediram e várias já tinham comprado desenhos meus para desenhar. Só que eu nunca conseguia juntar dinheiro para comprar os materiais, porque era muito caro. E eu dependia da bolsa da faculdade hum, Então demorou entendi. muito De eu começar a pensar em tatuar Até ter realmente a ideia de Não, vou tatuar agora E aí quando eu conheci o meu marido Foi sete anos atrás Aí eu contei pra ele que eu tinha vontade de tatuar E ele falou assim Ah, então vamos, vamos Vai ser muito legal E aí ele me incentivou bastante Tanto que a, minha, a primeira tatuagem que eu fiz foi nele Que legal, gente, olha, tá vendo, meninas, tem uma galera aí em relacionamentos abusivos, mulheres que se se menosprezam ou acabam sendo menos em relações, e aí a gente tem que procurar esses caras que nos incentivem e sejam as nossas cobaias, olha só que incrível, ele foi a sua cobaia. Sim, não aceitem menos que isso. Não aceitem menos do que isso. Se um dia você acordar e decidir tatuar, encontre um homem que deixe você tatuar, viu? (risos) O que que você acredita ser essencial para que a sua arte seja transbordada, saia de você? Essa é uma pergunta difícil. (risos) (risos) Você pode listar, se não for uma coisa só, porque você já mencionou a dedicação, mas existe mais alguma coisa que, bum, faça faz explodir aquilo? É, naquele momento você começa a desenhar? Ou agora é só quando as pessoas te pedem um desenho específico? Como que funciona isso para você? Tem algum desenho que você acorda e fala, não, isso daqui eu vou desenhar? De onde vem esse processo? Olha, basicamente, o meu processo de criação mesmo, quando eu penso, eu quero criar alguma coisa agora eu faço uma curadoria de imagens aí às vezes sons, sentimentos filmes, qualquer coisa que crie emoções porque essas coisas também têm uma estética envolvida então, observando a estética de filmes, estética de animações o modo como as músicas são feitas Todas essas coisas, elas são fontes de inspiração. Tá. E eu gosto bastante de fotografia também. Uhum. Então, quando, teve um tempo que eu fiquei sem desenhar, porque eu tava, tava com muita ansiedade, eu não conseguia desenhar. E eu comecei a fotografar. E aí eu reparava que era como se isso fosse um complemento para a minha habilidade de desenho que quando eu voltei a desenhar depois, é, era como se eu nunca tivesse parado, porque eu, eu continuava, é, eu tava melhor do que antes. Olha que legal! Mesmo tendo passado três anos sem fazer isso, porque enquanto eu não fazia isso, eu fazia outras coisas que também contribuíam para essa habilidade, mesmo que indiretamente. É... E sobre, sobre tatu... Você já falou que você trabalha como tatuador em Dublin, certo? Com a pandemia, a gente sabe que deu uma, uma diminuída aí. Não deu para fazer horários. Eu vi que você respeitou muito a questão de não marcar realmente. Mas o que, que você acha que é o seu principal diferencial como tatuadora? Eu acredito na pessoa que está na minha frente. Porque uhum. é um processo de cocriação. Então, a gente cria junto. E eu acredito que a pessoa que está na minha frente tem ideias incríveis sobre ouvir a outra pessoa. Porque existe existe uma coisa, tipo, algumas vezes alguns tatuadores se pensam, se veem muito como ah, eu sou super artista, então eu que defino como vão acontecer as coisas, como que vão ser todos os desenhos. E existem outras pessoas que são completamente o oposto, que eles pensam, ah, eu vou pegar qualquer desenho aqui, eu vou copiar todos os desenhos e qualquer coisa que a pessoa trouxer eu vou fazer. E eu acredito que é uma coisa que precisa ser feita em conjunto, não sou só eu e não é só a pessoa. É uma coisa que a gente precisa realmente criar uma coisa junto a partir dali. E eu preciso, para isso, acreditar na pessoa que está fazendo aquilo comigo. Mesmo que essa pessoa não acredite nela. Porque <risos> muitas pessoas pensam, nossa, eu não sou criativa, não consigo pensar em nada, não consigo fazer nada. E aí eu vejo que muitas pessoas têm um bloqueio. É, um bloqueio. E às vezes até uma, uma certa vergonha de uhum. falar alguma coisa. É, como na, na faculdade, uma coisa que eu, que eu fiz foi análise do comportamento, é, onde, de observar o, o microcomportamentos que as pessoas têm. E algumas vezes eu consigo perceber quando uma pessoa vai falar alguma coisa e ela cala, quando ela pensa em falar alguma coisa e depois ela se, se interrompe. Às vezes ali é o importante, né? Quando ela se interrompe, é ali que você tem que pegar. Que a pessoa, você percebe que ela vai fazer alguma coisa e ela não faz. E aí eu pergunto para a pessoa o que que ela ia falar, o que que ela estava pensando. Porque muitas muitas vezes as pessoas se veem de de uma forma tão... Às vezes até com uma baixa autoestima, de que elas acham que elas não conseguem Fazer o próprio desenho, elas não conseguem é, participar do processo de criar o próprio desenho. E elas conseguem, é só elas se libertarem daquela ideia de que elas precisam ser super artistas para fazer alguma coisa legal. Eu me considero uma pessoa criativa, eu escrevo, eu amo escrever, tenho técnicas para isso, mas quando você me colocou naquela posição, eu falei: eita! Como assim? Eu vou criar a tatuagem, não vou fazer isso não Mas aí aos poucos a gente vai conversando E eu acho que é muito uma questão de se abrir Não tem certo ou errado É só você se abrir e vai sair um trabalho lindo, vai sair Porque é é a sua mão com as suas perguntas Com o meu autoconhecimento, com a liberdade de criar que eu acho que a gente é muito travado, não é? Eu acho que foram ensinaram pra gente que não, não dá pra, pra ir além, assim, e eu acho isso muito triste, porque o tanto de pessoas que são incríveis e que elas param, né? Chega uhum. um que elas não conseguem mais, eu acho isso muito triste. E no fundo, todo mundo é criativo, né, Jéssica? É, algumas pessoas só precisam exercitar isso mais um pouco, porque elas esqueceram de como se faz. Uhum. Porque quando quando a pessoa está ali na minha frente, às vezes ela pensa, nossa, mas isso não não se parece com outros desenhos que eu já vi. Isso, não não sei se as pessoas iriam gostar, não sei como que as pessoas iriam reagir. E aí eu pergunto, tá, mas o que você gosta?
1: Porque (risos)
0: é isso que importa. Não é como que outras pessoas iriam reagir diante daquilo. Se outras pessoas se importarem com tatuagens, elas vão fazer as delas. <risos> Exatamente. Vai estar no corpo delas e não no seu, né? Aham. Uhum. <risos> é, e além de tatuar, você faz... Além, além de, da tatuagem, né? Você faz algumas outras coisas que você também vende. Como que é esse processo? Você sempre faz isso? Você já tem um... um... Um produto que você sempre cria? Ou não? Também é por encomenda? Como que funciona? Atualmente, só por encomenda. Só que eu não não tenho como pegar muitas. Por causa das tatuagens que elas elas tomam bastante tempo. Entendi. Então, eu fiz mais ano passado. Quando estava completamente sem poder tatuar. Porque aí eu tinha mais tempo. Mas eu sempre tento fazer coisas diferentes porque eu não consigo ficar fazendo só uma coisa. Então eu, eu vario <risos> na no, no mesmo na mesma área, eu gosto de fazer muitas coisas. Isso é muito legal, é muito legal. Eu já eu comprei um cartão seu, eu lembro, meu namorado chorou inclusive. <risos> foi um do Harry Potter do Dia dos Namorados e ele inclusive chorou. Então foi muito legal, é muito legal o trabalho que você faz. Qualquer um. Oh. <risos> E como é a formação de uma artista, Jéssica? Cursos técnicos, especializações, faculdade, ou, de novo, não precisa de nada disso, já existe o dom? Então, depende do que a pessoa queira fazer, porque existem muitas possibilidades, e existem também pessoas que trabalham com arte que não são artistas. Por
1: Hum. exemplo,
0: eles podem ser curadores de exposições, existem pessoas que fazem restauração de obras de arte, que elas não necessariamente precisam Saber fazer arte, mas elas estudam a arte. Então, existem muitas possibilidades. Na maioria das vezes, não é algo extremamente necessário fazer uma faculdade ou um curso específico. Entendi. Mas, em qualquer situação, a pessoa precisa de uma dedicação extrema aos estudos. Porque muita gente acha que o fato de não precisar fazer um curso para ter um papel dizendo que você sabe fazer aquilo, significa que é mais fácil. Mas, na verdade, é o contrário. Porque quando você é autodidata você se encarrega completamente do próprio processo de aprendizagem isso não é fácil então é, é. se a pessoa puder fazer um curso é melhor porque já vai ter já vai estar tá tudo pronto, já vai estar tá o um direcionamento pronto para aquilo que ela quer entendi, e para fazer tatuagem você fez algum curso? também não eu comecei do nada Eu não sabia nem nem como mexer numa máquina. E eu fui lendo vários e-books e vendo alguns vídeos. E foi assim que eu fiz. E aí o seu namorado, ele serviu de cobaia e deu tudo certo. Deu tudo certo. (risos) É muito diferente a caneta e a máquina? Olha, como eu eu já trabalho com desenhos há muito tempo... É, para mim foi como uma troca de materiais. Cada vez que você usa um material diferente, cada vez que você usa um tipo de tela diferente, você precisa adaptar como que você vai fazer aquilo. Por exemplo, existem materiais que você precisa começar pelas é, por algumas cores é, você precisa deixar espaços em branco para conseguir fazer as cores mais claras, por exemplo, como uhum. lápis de cor. Se você fizer uma coisa escura, você não consegue deixar claro depois no lápis de cor. Mas na tinta óleo você consegue fazer milhares de camadas, uma por cima da outra. Se você errar, você faz outra camada por cima e consegue fazer isso até você atingir, atingir o resultado que você quer. Então você precisa entender como funciona cada material. E no caso da tatuagem é mais ou menos isso. Você precisa entender como que funciona uma agulha, como que funciona a pele em si. E o fato de que, no caso da tatuagem, a sua tela que escolhe o desenho. (risos) É, realmente. Tem algum material que você prefira realmente usar? É o iPad hoje em dia? É pincel? É caneta? Qual que que você mais gosta? Se for só por prazer, obviamente, né? Depende do dia. Ah, muda de acordo com o dia? É, porque eu gosto bastante do iPad. É, só que aí tem vezes que eu passo Se eu não estiver tatuando Eu passo muito tempo sem pegar nele Ou então eu, eu gosto muito de lápis de cor Eu tenho muitos lápis de cor E Acho que depois do iPad Eu acho que lápis de cor é o que eu mais uso ah, tá, Mas eu legal. gosto de canetas também E eu tenho Várias é, outras tintas Tipo nanquim acrílica Eu uso com menos frequência, mas eu gosto bastante de usar Tá, legal Em relação à arte, você acha que existe muita diferença entre Brasil e Irlanda? Olha, eu não percebo muita diferença. Essa é uma pergunta que eu realmente não sei responder, porque meio que eu vivo numa bolha. Porque eu tenho um público bastante específico e eu acabo não me importando muito com quem não faz parte desse público. Entendi. Entendi. Então, Você pessoas... também é seletiva com o público. Sim. porque Então, as pessoas que eu tenho contato são as pessoas que já têm uma tendência a gostar de vários tipos de artes. Então, mesmo que elas não façam nenhum... não produzam nada desse tipo, elas é, são pessoas que já gostam dessas coisas. Então, tanto é, fora do Brasil quanto no Brasil, eu não percebo tanta diferença, assim, porque... O tipo de pessoa que, que eu tenho por perto já é sempre esse tipo de pessoas que, que gostam de arte, que valorizam a arte. Eu acho que o que faz mais diferença é o contexto social. Porque se você está num país que é mais desigual, as pessoas vão ter menos dinheiro para usar em coisas que não sejam essenciais. Entendi. Enquanto se você está num lugar que é menos desigual, as pessoas conseguem... É, de, pessoas de diversas realidades diferentes conseguem ter acesso às mesmas coisas. Então, não tem como dizer que uma pessoa que está no Brasil, que ela não tem dinheiro para fazer coisas que já são mais essenciais para ela, que elas não valorizam arte só porque elas não têm dinheiro para pagar aquilo, porque elas não têm dinheiro para nada. Então, não tem como colocar que brasileiros não valorizam a arte por conta disso, porque é mais uma questão de acesso. Quando você tem escolha de do que você vai fazer, é, quando você tem chance de escolher o que, que você vai ter contato, aí tem como julgar um pouquinho mais. Mas no caso do Brasil, eu pessoalmente, pela minha experiência, não vejo como definir isso. Tá, é muito legal você ter mencionado isso, porque muitas pessoas aqui eu vejo que falam ai mas a Europa tem museus incríveis e o brasileiro joga história no lixo, o brasileiro não vai ao museu, o brasileiro não gosta de arte. Mas, na verdade, tem muito brasileiro que não tem o que comer, né? Aí, como que você vai falar, vai no museu, se ele tá com fome? Não Pô, dá e... pra você meio que comparar esse, esse tipo de situação, não é? E é, e você ter museu com arte roubada de outros países é fácil, né? <risos> tem essa questão. <risos> vamos devolver as artes aí, roubá outros países e vamos ver o que sobra. Bem, exatamente, porque tem muita, muita arte aqui, que tá aqui que são de países... Da África, inclusive da América, né? São diversos países aí que estão aqui. Infelizmente, né? É, e, e tem a, a questão de que se, se você não tem, é, por exemplo, a pessoa não tem como criar, não tem como fazer um desenho, não tem como se manter no meio da arte, não tem como se manter na música. Se ela não tem acesso para fazer essas coisas, ela não vai fazer. E também, se uma pessoa até tem um acesso para fazer, mas ela precisa se manter naquilo, muitas vezes ela vai para o que é o mainstream, para coisas que são mais populares, que nem sempre são vistas como arte mesmo sendo também. Então, muitas vezes, as pessoas são julgadas por fazerem coisas que são mais populares, vistas como mais populares, sendo que elas precisam daquele dinheiro para se manter, mesmo que talvez, se elas não precisassem daquilo, elas fossem escolher outras coisas. Então, existe também uma certa arrogância numa hierarquia de que existem artes que são melhores que outras, que existem processos artísticos que são melhores que outros, só porque quem tem acesso àquilo são pessoas mais ricas. Entendi. E sobre uma questão também... De artista e de europeus e brasileiros, você acha que é, aqui existe menos preconceito com gente tatuada? Ou isso também no Brasil acabou, já era? Não tem mais essa? Ah, é, tatuou, é bandido. Porque antes tinha muito esse estereótipo. Então, aqui o que eu percebo mais diferença é que eu não sei se por ser mais frio. mas as as pessoas querem se tatuar mais em lugares que no Brasil seria muito mais difícil. Uma pessoa que não trabalha em uma uma área que seja bastante aberta para isso, tatuaria. Por exemplo, aqui eu encontro muito fácil pessoas que trabalham passando as compras no mercado, que elas têm as mãos tatuadas, têm o pescoço tatuado, e no Brasil isso é muito difícil de encontrar. No Brasil é como se a pessoa tatuar o pescoço é Ou é porque ela trabalha em alguma área, tipo, publicidade uhum. Ou ela tá rasgando o RG dela Entendi Então aqui eu acho que é bem mais aceito E aqui, eu, é, quando eu tatuo brasileiros aqui é, Eles falam que eles têm, se sentem mais livres para tatuar partes mais visíveis, tatuagens maiores e não tendo trabalhos que tenham tenham nada a ver com arte com coisas mais livres, assim Você tatua muita gente daqui da Irlanda ou da Europa de uma forma geral ou o seu seu público é mais brasileiro? Meu público é mais ou menos uns 50% brasileiro e 50% de outros lugares Entendi. Mas não necessariamente da Irlanda. A maioria das pessoas que não são brasileiras que eu tatuo também não são da Irlanda. Tá. Entendi. Mas tem aí uma galera que não é brasileira que também é cliente. Sim. Tem bastante gente. Você usa essa palavra? Cliente? Olha, às vezes. Eu não sei. (risos) Agora que veio aqui. Nunca tinha parado pra pensar se eu sou sua cliente. Se você é minha... Amiga, se você então, é minha eu chamo todo mundo de amigo, Eu chamo todo mundo de amigo. Porque. As, <risos> porque você vezes, é fofa. É por isso. <risos> muitas vezes as pessoas me contam coisas que elas não contam para pessoas que elas veem todos os dias, sabe? Hum, então, interessante, verdade. É, é uma proximidade que é muito maior. Mesmo que seja uma proximidade que vai acontecer às vezes. É, eu, eu tenho. Eu, eu, é, mas meus melhores amigos foram pessoas que eu conheci tatuando, na verdade. Hum, então, muito interessante. Então, então são, são pessoas que começaram a, a me contar várias coisas sobre elas. E a gente começava a conversar, e tem várias pessoas que estão conversando desde 2015. Nossa, que legal! Onde você começou a tatuar, Jéssica? Qual cidade? Foi na Bahia já? Foi em algum outro estado? Eu morava em Cachoeira, na Bahia. É uma cidade pequena, perto de Salvador. Uhum. E aí, depois, lá no Brasil, eu gostava de tatuar enquanto eu viajava. Eu não gostava de tatuar na cidade que eu morava. Então, Tem algum eu... motivo específico? Não, eu preferia viajar mesmo. Então, eu concentrava todas as minhas tatuagens para fazer nas viagens. E enquanto eu estava na, na cidade que eu morava mesmo, eu não tatuava ou tatuava pouquíssimas pessoas. Entendi. Aqui na Europa, você já teve esse. Você já, já pensou em fazer um tipo tour desse? Hoje, galera, eu vou estar na Itália e vou tatuar todo mundo. É isso ou não? Não tem como fazer isso aqui. Então, até tem como, só que eu não tenho como fazer que nem no Brasil Porque se eu fizesse que nem quando eu estava no Brasil Isso significaria que eu não poderia tatuar na Irlanda Porque é muito cansativo Então eu preciso escolher épocas específicas E uma quantidade específica para eu conseguir fazer Para não ser tão cansativo a ponto de eu ter que ficar sem tatuar na Irlanda Ah, entendi porque Entendi. quando eu tava no Brasil, eu fazia mais ou menos umas 50 tatuagens em 10 dias. Entendi. Então, não uhum. tatuava o resto do mês inteiro. Hum... E, tem... e os seus clientes geralmente estão aqui, né? E deixa eu fazer uma pergunta. Teve algum cliente que já viajou, que já saiu de algum lugar para vir tatuar especificamente com você? Ah, sim. De vários lugares. Aqui isso é bem mais comum. A pessoa que veio de mais longe... Foi de Los Angeles. Olha, que legal! Era brasileiro? Não. Oh. Olha, que legal! Adorei! Como que te encontrou? Instagram mesmo? no Instagram. Te... <risos> Nossa, adorei! Ad... O que, que Você lembra qual foi o desenho? Foi... É bem difícil de explicar. É... É, porque Imagina você tatuou um... vários elementos, Muitos né? elementos. Imagina um, é um tiranossauro rex... Só que só os ossos dele embaixo da terra. Então mostrava a parte debaixo da terra e mostrava a linha da terra e acima da terra. Aí na linha acima da terra tinha as montanhas e tinha uma barraquinha de acampar com as árvores. E do lado tinha o personagem No Face da viagem de Shihiro. Era basicamente isso Nossa, gente Esse daí, ele teve um, um trabalhão para pensar nisso <risos> Demorou muito? Quanto tempo geralmente duram as tatuagens? Ah, depende bastante Normalmente As tatuagens que eu faço Demoram entre Umas duas a quatro horas No máximo hum, Mas é tem as que duram mais tempo é, é, é um sofrimento, né? Então é bom que chegue aí as quatro. Mas eu acho que você tem uma mão super leve. Pelo menos onde eu tatuei com você foi bem tranquila. não senti tanta dor assim, não. E é tão legal que depois no final você dá um kitzinho de cuidado. Ai, eu sinto um Ai, vamos abrir uma vaga pra mim. Já tá na hora. <risos> bom, eu sigo você no Instagram, como eu já falei aqui antes. E eu já vi alguns conteúdos que você posta sobre autismo. Você gostaria de compartilhar o porquê? Então, principalmente porque, no caso especificamente do autismo, é uma coisa que as pessoas ainda não sabem como que é. Porque as pessoas têm uma ideia muito muito diferente do que que é. E, por causa disso, várias pessoas que fazem parte, que estão no espectro, elas não sabem e elas não, tem, elas não vão atrás de um diagnóstico porque elas não fazem ideia de que isso seja possível. Então, é bastante comum que pessoas que estejam no espectro, quando elas não são identificadas quando criança, principalmente pessoas que nasceram antes dos anos 2000, que o diagnóstico era mais incomum ainda, uhum. elas chegam na quando elas procuram algum tratamento é porque elas já estão com problemas tipo depressão, ansiedade com alguma fobia social então elas nunca suspeitam de autismo a princípio principalmente porque elas não sabem como que é e não tem como suspeitar e não existe um tratamento atualmente, certo Existe a divisão em em três níveis de suporte Que são nível 1, 2 e 3 Então cada nível necessita de um suporte diferente E aí esse tipo de suporte Depende das necessidades específicas da pessoa Isso inclui terapias Por exemplo, terapia com o psicólogo Terapias ocupacionais Pode, Pode incluir outros tipos de terapias Como musicoterapia é, tem também treino de habilidades sociais, e aí, além disso, dependendo do, de como a pessoa esteja, pode ser que ela tenha alguma comorbidade, é, como a própria ansiedade e a depressão, então, se a pessoa tiver, com, essa, com essas comorbidades, tiver num, num nível muito alto, difícil de a pessoa conseguir lidar só com a terapia, ela também precisa de remédios específicos para isso, Em pessoas autistas, a possibilidade de de serem também TDAH é muito grande. Então, existem muitas pessoas que têm as as duas condições ao mesmo tempo. E aí, para isso, elas podem precisar também de remédios específicos para isso. Mas não são coisas que são ah, tratamentos para o autismo. São formas que a pessoa precisa lidar com aquilo, com as coisas que acontecem com ela, então vai depender de cada pessoa e do tanto de suporte que ela precise é, como você disse, suporte mesmo, né, dependendo dos estágios eles mudam de acordo com o tempo que você cresce? olha, isso é uma coisa bastante complicada, porque também não se sabe exatamente a origem disso é muito complicado, né eu acho fascinante mas eu acho muito complicado. Eu já lidei com algumas crianças autistas e eu acho o jeito de eles verem o um mundo muito diferente, mas tem muita gente que fala: "Ai, não parece que nem parece que é autista". Mas eu nem sei como seria uma pessoa que parece que é autista. Esse é o problema. Eu não sei mesmo. As pessoas têm... Eu tô falando errado. (risos) As pessoas têm uma... As pessoas que eu convivi, assim, eram pessoas que tinham alguns alguns tipos de transtornos ou coisas do tipo. Que nem é transtorno a palavra, mas algumas debilidades. A gente tem, né? Tem gente que tem mais facilidade com alguma coisa um pouco menos com outras e tudo mais. E aí as pessoas, ai, nossa, ele nem parece autista. Mas, gente, eu nem... Como que é uma pessoa que parece autista? É, é, esse é o problema. Por por isso que muita gente não vai atrás de saber. Até pessoas que acabaram de ter filhos, que têm filhos pequenos, muitas dessas pessoas entram num estado de negação que elas não querem... Ir atrás disso, porque elas têm uma expectativa, uma, uma imagem que não corresponde ao que é o autismo. E aí, por isso quando elas recebem essa notícia, muita gente fica quase que em luto. Porque elas simplesmente não fazem ideia, porque elas tinham uma ideia de que era uma coisa completamente diferente do que o que é de verdade. A imagem né, que falam de um autista é, tipo, você olha para o nada e fica lá parado gente, não tem nada a ver não necessariamente a pessoa que está olhando para o nada parado, ela está com, com, com autismo às vezes a pessoa autista ela tem outras, outras milhares de formas de expressar o autismo que não ficar parado olhando para o nada não tem nada a ver Assim, às vezes eu tô parado olhando para o nada é, e, e existe também a expectativa de que as pessoas autistas não falam e ah, tem. Essa existem também, existem né? dois erros nisso, porque existem muitas pessoas autistas que falam. Então isso não é um critério. E por outro lado existem pessoas autistas que não falam, mas isso não significa que elas não se comunicam, porque hum. elas existem milhares de formas de se comunicar que não seja a forma oralizada. Existem pessoas que fa- é, preferem é, falar com linguagem de sinais principalmente agora com mais tecnologia, existem aplicativos de suporte para a pessoa se comunicar então existem pessoas autistas que elas não são oralizadas e que elas escrevem livros Exato, né? outras formas de se comunicar e não necessariamente que seja um retardo É, e o problema é que as, as pessoas elas têm uma expectativa muito fechada de como uma pessoa precisa ser para ser considerada normal, sendo que existem várias formas possíveis de uma pessoa existir no mundo e que não necessariamente estaria uma coisa errada. É, então, eu acho esse conceito de pessoa normal muito errado... Mas eu também acho o conceito de errado e certo também que não cabe, sabe? Então, eu acho muito estranho quando a gente vai começando a conversar, conhecer novas pessoas, entender outros mundos, né? Porque também tem isso. Às vezes, a pessoa não está aberta. Então, quando você está aberto o suficiente para entender outras pessoas e para abrir para outros mundos, você também muda muito os seus conceitos. E eu acho que isso também é muito divertido. Eu acho que isso é muito legal mas uhum. tem gente que não simplesmente não consegue, e aí por ela se enquadrar em algo que ela acha que é normal, porque estipularam o normal, o regular, o certo, aí para ela o, o que é diferente, o que saiu daquilo ali, é, saiu do limite dela, então ela já não entende, então não é normal. O que é, um completo, é completamente errado, assim, é assim como é a visão de um artista, todos esses estereótipos, né? Quem é o artista, como ele tem que se vestir, ou só o artista que tatua ele tem que ser todo tatuado, ou então só o artista é, é, todo artista é drogado, <risos> <Diz> assim. <risos> da onde que vem esses, esses estereótipos? Eu, eu não consigo entender. <risos> é, são aquelas coisas que. Existem algumas pessoas que correspondem a isso. E aí acabam pegando essas algumas pessoas e colocando como se fossem para todas. É, você coloca numa caixa, né? E eu acho que essa pessoa também, ela vive numa caixa. Uhum. O que é muito triste, para mim também é muito triste. A pessoa que se considera normal tem alguma coisa ali, entendeu? De que ela está se considerando normal. Gente, o que é normal? Às vezes, ela só tá usando aquilo como forma de defesa, porque ela não quer encarar coisas que ela sabe que existem, mas que talvez sejam pesadas demais pra serem encaradas por ela. É, também, né? mecanismo de defesa é complicado também. Você estar na defensiva o o tempo inteiro também é triste. É, terapia serve pra isso. Terapia... Terapia é vida, para qualquer pessoa. E por isso também que eu acho importante falar sobre o autismo, porque não só sobre o autismo, quando eu falo sobre isso, não é só sobre isso. E sim também de que as pessoas precisam se permitir conhecer a si mesmas. Independente do que elas vão encontrar depois disso. Porque quando elas se permitem ir atrás de... De por que, que elas são da forma que são Por que, que acontecem coisas na vida dela Da forma que acontecem Por que, que é, coisas que aconteceram no passado dela Quando a pessoa se ou permite ver essas coisas O como coisa, ela reage Fica né? muito mais fácil Fica muito mais fácil E o seu diagnóstico veio apenas de um Ou você foi a vários médicos? Como foi? Eu já sabia disso desde 2013 Uhum é, por causa da faculdade. Mas eu só vim ter realmente dinheiro para fazer esse processo. E o tempo necessário para fazer esse processo esse ano. Porque é demorado são umas sete a oito sessões. E precisa de tempo dedicado a isso. Entendi. Porque basicamente você mergulhar na sua vida. E tentar falar isso para alguém que você nunca viu na sua frente. é mais não é exatamente como um processo terapêutico, porque você precisa é, pegar coisas muito específicas, mas você tem que fazer uma pessoa que você nunca viu na sua vida entender você por completo em algumas sessões. Isso é muito difícil. <risos> é complicado. E você acha que tem o... Ao... Existe algum limite para você atualmente? Coisas que você sabe que você não pode passar? Ou tem algum remédio que você precisa controlar? Ou tem alguma coisa que você sabe que é realmente e somente por conta do autismo? Ah, Basicamente, interações sociais que eu não posso ter muitas com muita frequência, então eu escolho o que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu posso encontrar pessoas, várias pessoas num dia. Mas eu sei que eu não posso fazer isso sempre. Mas se eu escolho fazer isso, eu eu consigo manejar a minha energia para lidar bem com isso. E na sua vida profissional, teve alguma coisa que, que te barra ou não? Não, porque eu já adaptei completamente. Uhum. É, eu adaptei o, o modo como eu trabalho ao modo como eu funciono, então é, é completamente adaptado para mim. Então nada me, me incomoda. Para mim o que mais incomoda como um todo são as questões sensoriais, porque é o mais difícil de lidar. Porque, Entendi. É, por exemplo, se eu tiver num lugar numa festa, por exemplo, com muitas pessoas Se eu perceber que Eu não tô mais tão bem Eu posso ir embora Eu posso falar com as pessoas que eu vou embora E simplesmente ir embora Mas na questão sensorial Eu não tenho como desligar o meu cérebro para não sentir mais Então são Coisas muito intensas é, Principalmente na questão de sons E de alguns cheiros Então eu sou uma pessoa extremamente sensível a alguns sonhos e cheiros. Então, essa é a parte mais difícil de lidar, porque nem sempre eu posso simplesmente sair de um lugar. Entendi. Nem sempre dá pra você controlar o externo. Mas uhum. o que você consegue fazer no seu dia a dia, na sua rotina, para que melhore também a sua qualidade de vida, você faz. Sim, eu faço o máximo que dá. É, porque eu tenho... Se eu, eu saio de casa sempre com os ouvidos tampados com o abafador de sons, uhum. então isso já alivia bastante, porque se eu sair sem, eu, é, existe, existe grande chance de eu ter uma dor muito grande nos ouvidos, então eu já faço isso. E quando eu vou, por exemplo, se eu pegar um ônibus, é, geralmente lugares fechados que andam muita gente, é, para mim tem um às vezes tem um cheiro muito insuportável e é do tipo de passar mal, passar muito mal mesmo. Então eu preciso é, tentar ver maneiras de aliviar isso. Por exemplo, aqui em Dublin eu já faço isso não pegando ônibus. Eu quase nunca pego ônibus é, e lá no Brasil também eu tento, tentava pegar o mínimo possível. Uhum. É, e lá no Brasil é até mais fácil porque os ônibus é, quando abre a janela eu consigo é, lidar bem, não acontece nada Mas o problema é com o ar-condicionado Que fica tudo fechado uhum. Mas aí pra lidar com isso Eu é, Quando eu tenho, eu tenho chicletes E aí eu, fica um cheiro bem forte é, Por dentro da, Sentindo o cheiro por dentro Então eu consigo Enganar o cheiro de fora E eu cubro o nariz Então eu, eu sempre que eu ando de ônibus Eu cubro o nariz mesmo antes Da pandemia então, para você, até ajudou a questão da máscara. Sim, pelo menos eu não sou agora a única pessoa a estar assim. Entendi. Você se incomoda com as pessoas? É... Alguém te julga? Teve algum momento que você se sentiu mal? Ah, e atualmente não. 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 É... E quando eu você sentiu pior, quando sobre... eu não sabia disso, na verdade. Ah, entendi porque você não sabia porque as, algumas dessas coisas aconteciam com você. Aham. Uhum. Entendi. Quando você posta no Instagram tem algum comentário ruim? Não, mas se tiver também eu não ligo não. Você não liga. Não, porque eu sei que o problema é com a pessoa, não é comigo. Entendi. Eu só é, tô você fazendo tá a minha tá parte, tá muito então sou nesse momento. <risos> Eu só tô fazendo a minha parte tentando sobreviver Então se alguém não gosta O problema é realmente com a pessoa Entendi Muito bom Jéssica, infelizmente O programa está chegando ao final Como sempre oh. <risos> Olha, nem precisei pedir Geralmente eu peço o convidado Fazer a ah A comigo, mas você já fez Obrigada <risos> Eu, como sempre, eu gosto de finalizar dando boas dicas. Então, qual o conselho que você teria para o artista ou para a pessoa que gostaria de se inserir na arte, que é novata e aí mora em outro país? Se dedica a aprender. O máximo que conseguir usar a internet da, da melhor forma possível, porque realmente a internet é... Para mim é uma das melhores coisas que já foram inventadas. Uhum. Então, se a pessoa souber usar a internet a favor dela, ela vai conseguir muita coisa. E se jogar, não ter medo do resultado, se der o um resultado de ser um resultado ruim, o que importa é o processo. É quando o processo, quando você continua insistindo no processo que ele dá certo. Entendi. Muito, muito obrigada de novo por ter aceitado o meu convite. Foi uma conversa muito gostosa e foi uma honra ter você aqui comigo. Deixa o seu Instagram, seus contatos para a galera que está afim de conhecer um pouquinho mais sobre você e seu trabalho. Ah, eu que agradeço. O meu insta é art under, é, não, sem underline. Art by J. Ruiz. Ok. Eu vou deixar na descrição aqui do podcast também, gente. Então, qualquer coisa, vocês deem uma lida na descrição. A maioria não lê,
1: mas
0: (risos) nesse caso vai ter que ler, porque é mais dificinho o dela. Então, Jéssica, de novo, muito, muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu adorei, um beijo. Tchauzinho.